0: Historie dirigenta Kaliny Taková krevní podlitina nebo obraženina, řekl pan Dobeš, někdy bolí víc než zlomenina. Ale to musí být na kosti. Já to znám, já jsem starý fotbalista a měl už jsem zlomené žebro, klíční kost a palec. Teď už se nehraje s takovým zápalem jako za mých časů. Tak loni jsem si ještě jednou zahrál. My, staří páni, jsme chtěli ukázat těm dnešním mládencům, jakou jsme mívali taktiku. Já byl za sebekem, jako před 15 nebo 20 lety, ale zrovna když jsem chytal břichem míč, kopl mne můj vlastní brankář do. Hm, ono se tomu říká kostrč, čili kauda equina. V tom kalupu jsem jenom chvilku nadával, a pak jsem na to zapomněl. Ale teprve v noci to začalo bolet a ráno jsem se vůbec nemohl hnout. To vám byla taková bolest, že jsem nemohl ani pohnout rukou, ani kejchnout. To je zvláštní, jak v tomhle lidském těle všechno souvisí. Tak jsem ležel na zádech jako mrtvý brouk, ani na bok jsem se nemohl přeložit, ani palcem u nohy zatřepat, nic. Jenom jsem sikal a hekal, jak to děsně bolelo. V tomhle stavu jsem proležel celý den a ještě jednu noc. Spát jsem nemohl ani vteřinu. To máte divné, jak je ten čas dlouhý, když se člověk nemůže pohnout. To musí být například moc trapné, když je někdo zasypán. Já jsem počítal a umocňoval, modlil jsem se, ba i na nějaké básně jsem si vzpomněl, aby mě ten čas utekl. Ale ona pořád byla noc. to mohlo být ke druhé hodině ráno, jsem slyšel, jak někdo ze všech sil utíká po ulici. A za tím někým se hnal celý hlouček a bylo slyšet i šest hlasů. Ty dostaneš, já tě vykuchám, ty kluku mizerná, pancharte a takové ty věci. Zrovna asi pod mými okny ho chytli a teď vám to začalo. Takovéto šoupání nějakých šesti párů nohou. Pleskání po hubě, ty dřevěné rány, jako když se tluče holí po hlavě, supění, kňučení, ale žádný křik. Poslouchejte, to přece nejde. Šest chlapů na jednoho člověka a řezat do něho jako do pytle. Já jsem chtěl vstát a říct tím, že se to nepatří, ale zařval jsem bolestí. Kruci nál, já jsem sebou nemohl pohnout. Taková bezmoc je strašná. Já jsem skřípal zuby a mečel vstekem jako zvíře. A najednou vám to ve mně ruplo. Já jsem vyskočil z postele, popadnu hůl a letím po schodech dolů. Když jsem vyrazil na ulici, já byl úplně slepý, narazil jsem na jednoho chlapa a začal jsem vám do něho řezat holí. Ti ostatní se rozběhli na všechny strany, ale tak jsem ještě nikomu v životě nenamlátil jako tomu mamlasovi. Teprve potom jsem si uvědomil, že mě přitom čůrkem tekly slzy bolestí. Pak mě to trvalo hodinu, než jsem se dostal po schodech zase do postele. Ale ráno jsem už chodil. To vám byl přímo zázrak. Jen bych rád věděl, dodával pan Dobež zamyšleně, do koho jsem to tehdy tak mlátil. Jestli to byl někdo z té přesily, nebo ten, do kterého řezali ti druzí ale jeden proti jednomu, to je aspoň fér. Bezmoc je strašná, pravil dirigent a skladatel Kalina, kývá je hlavou. Tož jsem, páni, jednou zažil takovou příhodu, to bylo v Liverpoolu. Mě tam pozvali, abych jim dirigoval nějaký koncert s jejich orchestrem. Víte, já neumím ani slovo anglicky, ale my muzikanti se dorozumíme bez dlouhých řečí. Zvlášť, když máme v ruce taktovku. To člověk odklepe, něco křičí, kroutí očima a ukazuje rukama a pak zase začne znova. Tím způsobem se dají vyjádřit i nejjemnější city. Když například udělám takhle rukama, tak to přece každý pozná, že to znamená mystický vzhled a vykoupení z takové té tíhy a bolesti života. Když jsem tedy přijel do Liverpoolu, čekali mě ti angličaní na nádraží a odvezli mě do hotelu, abych si odpočinul. Ale když jsem se vykoupal, tak jsem se šel sám podívat na město a přitom jsem se ztratil. Když já někde jsem, tak se jdu nejdřív podívat k řece. U řeky člověk pozná, abych tak řekl, orchestraci toho města. Po jedné straně máte celou tu vřavu ulic, ty bubny a timpány, trubky, horny a plechy. A na druhé straně řeka. To jsou struny, takovéto to si si slíček a harv. Tam člověk slyší celé město najednou. Ale v Liverpoolu je vám řeka, já nevím, jak se jmenuje, ale je taková žlutá a strašná. A ta řeka vám hučí a duní, řve, bučí a řinčí, rachotí a troubí samými loděmi, remorkéry, pakeboty, sklady, loděnicemi a jařáby. Víte, já mám nesmírně rád lodi, ať je to takový bachratý a černý vlečník nebo červeně natřená nákladní loď nebo ty bílé zámořské parníky. Tak jsem si řekl, pro pána, tady někde za rohem musí být oceán, to se tam musím podívat. A rozběhl jsem se podle řeky dolů. Já běžel dvě hodiny, pořád podle samých skladišť a kůlen a doků, jen místy bylo vidět loď vysokou jako chrám nebo tři tlusté a šikmé komíny. Smrdělo to rybinou s pocenými koni, jutou, rumem, pšenicí, uhlím, železem. Poslouchejte, když je velká hromada železa, tak má docela zřetelnou železnou vůni. Já byl jako uvidění. Ale pak už spadla noc. A já jsem přišel k takové písčině, naproti svítil maják a sem tam plulo nějaké světelko. Snad to byl oceán. Tam jsem si sedl na hromadu Fošen a cítil se tak krásně osamělý a ztracen. Poslouchal jsem, jak to šplouchá a široce šumí a byl bych Vil s Teskem. Pak tam přišli dva lidé, mužský se ženskou, ale neviděli mne. Seděli zády ke mně a tiše hovořili. Kdybych byl rozuměl anglicky, byl bych zakašlal, aby věděli, že je někdo slyší. Ale protože jsem neznal ani jedno anglické slovo, kromě hotel a šiling, zůstal jsem z ticha. Nejdřív hovořili hodně stakáto. Potom začal ten mužský pomalu a tiše něco vykládat, jako by to z něho nechtělo ven. A pak to rychle vysypal. Ta ženská vykřikla hrůzou a něco mu rozčileně říkala ale on jí sevřel ruku až zaúpěla a začal jí mezi zuby domlouvat. Poslouchejte, to nebyl milostný hovor, to muzikant pozná. Milostné přemlouvání má docela jinou kadenci a nezní tak, jak si sevřeně. Milostný hovor je hluboké čelo, ale tohle byla vysoká basa, hraná takovým prestoru báto v jediné poloze, jako kdyby ten člověk pořád opakoval jednu věc. Mne to počalo trochu děsit. Ten člověk říkal něco zlého. Ta ženská začala tiše plakat a několikrát vykřikla jako odporem, jako by ho chtěla zadržet. Měla trochu klarinetový dřevěný hlas, který nezněl tu ze mladě. Ale ten mužský hlas mluvil pořád cikavěji, jako by něco poroučel nebo vyhrožoval. Ženský hlas začal zoufale prosit a zajíkal se hrůzou. Jako se zajíká člověk, když mu dáte ledový obkladek. A bylo slyšet, jak jí drkotají zuby. ten mužský hlas se jal bručet velmi hluboko, čistě basově a skoro zamilovaně. Ženský pláč přešel do drobného a pasivního vzliku. To znamená, že byl odpor zlomen. Ale pak se zamilovaný bas zase zvýšil a přerývaně, rozváženě, neodmluvně kladl větu za větou. Ženský hlas do toho jen tak bezmocně zakvílel nebo zavzlikl, ale už to nebyl odpor, jenom šílený strach. Ne strach z toho mužského, ale vyjevená vizionární hrůza z něčeho budoucího. A tu ten mužský hlas zase poklesl do chláchorivého bzučení a tichých výhrůžek. Ženské štkaní se změnilo ve spytomnělé a bezbrané vzdechy a muž položil studeným šeptem několik otázek, na které patrně dostal kývnutí hlavy, neboť už nenaléhal. Pak ti dva vstali a každý odešel jiným směrem. Poslouchejte, já nevěřím v předtuchy, ale věřím v muziku. Když jsem tam v té noci poslouchal, jak jsem věděl naprosto jistě, že ta basa přemlouvá ten klarinet k něčemu strašlivému. Věděl jsem, že ten klarinet se vrací domů s ujařmenou vůlí a udělá, co mu ta basa nařizuje. Já jsem to slyšel a slyšet je víc, než rozumět slovům. Já jsem věděl, že se chystá nějaký zločin a já jsem věděl, jaký. Já jsem to poznal podle té hrůzy, která čišela z těch dvou hlasů. Bylo to v barvě těch hlasů, kadenci, tempu, intervalech, cézurách. Poslyšte, hudba je přesná, přesnější než-li řeč. Ten klarinet byl příliš jednoduchý, než aby mohl sám něco provést. Bude jen pomáhat. Vydá nějaký klíč nebo otevře dveře, ale ten hrubý a hluboký bas to vykoná, zatímco klarinet se bude zajíkat úděsem. Já jsem uháněl k městu s tím vědomím, že se musí něco stát, že něco musím udělat, abych tomu zabránil. To je takový děsný pocit, že člověk přijde pozdě. Konečně vidím na rohu policajta a běžím k němu, spocený a bez dechu. Pane, vyhrkl jsem, tady ve městě se chystá nějaká vražda. Strážník pokrčil rameny a něco mě říkal, čemu jsem nerozuměl. Pro Boha, vzpomněl jsem si, vždyť on mě slovo nerozumí. Vraždá, křičel jsem na něho, jako by byl hluchý. Rozumíte? Nějakou osamělou paní chtějí zabít. Ta služka nebo hospodyně přitom bude pomáhat. Her, God, zařval jsem, tak dělejte něco, člověče. Ten strážník jen potřásl hlavou a řekl jenom cos jako Jurvej. Pane, vykládal se mu roztrpčeně. A přitom jsem se třásl vstekem a hrůzou. Ta ubohá ženská tomu svému milenci otevře. Na to můžete vzít jet. To nesmíte tak nechat. Hledejte ji. Přitom jsem si vzpomněl, že ani nevím, jak ta ženská vypadá. Ale kdybych to věděl, nemohl bych to stejně říci. Ježiši Kriste, vykřikl jsem. Vždyť je to nelidské to tak nechat. Ten anglický strážník se na mne pozorně díval a jak si mě chlácholil. Já jsem se chytil za hlavu. Ty pitomče, křikl jsem bez sebe zoufalstvím, tak já najdu sám, kde to je. Já vím, ono to bylo bláznoství, ale koukejte se, člověk něco musí dělat, když jde někomu o život. Já jsem vám běhal celou noc po Liverpoolu, kdybych snad viděl, jak se někdo chce vloudit do nějakého domu. To vám je divné město, tak strašně mrtvé v noci. K ránu jsem si sedl na kraj chodníku a brečel jsem únavou. Tam mě našel strážník, řekl mě Jurvej a dovedl mě do mého hotelu. Já nevím, jak jsem toho rána na zkoušce dirigoval, ale když jsem nakonec praštil taktovkou ozem o zem a vyběhl na ulici, vykřikovali tam kameloti večerníky. Koupil jsem si jeden. Byl tam veliký nápis MURDER. A pod ním fotografie nějaké bělovlasé paní. Já myslím, že murder znamená vražda.